0: IP Manaus Cast O podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus Evangelho de Mateus capítulo 4 Mateus capítulo 4 diz assim A palavra de Deus A seguir Foi Jesus levado pelo Espírito Ao deserto Para ser tentado pelo diabo E depois de jejuar 40 dias e quarenta noites Teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito o que ele disse, irmãos: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem e eles te susterão nas suas mãos Para não tropeçares em alguma pedra Respondeu-lhe Jesus, também está escrito O que está escrito, irmãos? não tentarás o Senhor teu Deus, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse tudo isto, tudo isto te darei se prostrado me adorares então Jesus lhe ordenou retira-te Satanás porque está escrito leiamos irmãos, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o Senhor, o, com isto o deixou o diabo. e Eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite tão linda. Noite tão abençoada. Na verdade, Senhor, durante todo esse dia nos cultos pelas manhãs, pela manhã, seja aqui no Pedra, seja na central, nas nossas congregações que estão acontecendo agora, celebrações ao Senhor, ministrando esta palavra, que o Senhor ilumine, ilumine os pastores e evangelistas nessa noite, para que sejam instrumentos em Tuas mãos também. E aqui, Senhor Deus, fala conosco, fala com a Tua igreja, na multiforme obra do Teu Espírito, e que sejamos tocados, movidos, não por palavras humanas, mas pela Palavra de Deus. Por isso, enche a nossa mente e o nosso coração, e nos dê a humildade e a simplicidade em expor a Sua Palavra. Que seja assim para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém o Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho do Reino o Evangelho do Reino o Evangelho do Rei o Evangelho do Rei queridos irmãos e irmãs Mateus apresenta Jesus como o Rei Vitorioso como o Rei Vitorioso sobre a natureza Assim como ele disse para a tempestade, acalma-te, e ela se acalmou. Assim como ele disse para o mar revolto, acalma-te, e o mar revolto acalmou. Isso mostra que Jesus, ele é vitorioso sobre a natureza. Jesus também é vitorioso sobre as enfermidades, de repreender... A enfermidade de uma mulher Hemorrágica Uma mulher que sofria de hemorragia Há 12 anos Apenas por um toque daquela mulher Jesus disse Alguém me tocou E os discípulos disseram Senhor, todos se tocaram Muita gente está te comprimindo Como dizes, alguém lhe tocou Ele disse, sim, alguém me tocou Porque saiu de mim virtude Poder E aquela mulher foi curada Jesus tem poder sobre a morte. A ponto de dizer a uma criança, Talita cume, e aquela criança imediatamente se levantou, ressuscitou. Então Jesus é vitorioso porque ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre as enfermidades, ele tem poder sobre a morte. Mas também Jesus tem poder sobre as tentações. Jesus tem poder sobre as tentações e esta é a temática, é a mensagem desta noite. A vitória de Jesus sobre as tentações. A vitória de Jesus sobre as tentações. O texto que lemos, nos mostra que Jesus, após vivenciar o seu ministério particular, ele começa, ele inicia efetivamente o seu ministério público, e esse texto fala que a primeira coisa que Jesus fez, foi se colocar numa posição de ser aquele que iria transtornar o mundo, transformar o mundo pelo poder da sua palavra, gostaria que você observasse o texto sagrado agora, Diz assim no versículo de número 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi no deserto que Jesus foi tentado e enfrentou as maiores agruras que alguém poderia enfrentar diante do inimigo. Por isso, é fundamental fazermos quatro interpelações nesse texto. É imprescindível que eu e você possamos pensar em quatro indagações, em quatro perguntas que esse texto nos leva para que possamos entender o propósito de Deus para a minha vida e a sua vida nessa exposição e a primeira pergunta em qual cenário se deu esse enfrentamento espiritual? em qual cenário se deu esse enfrentamento espiritual? o verso 1 diz que Jesus foi levado impelido como diz o evangelista Marcos para o deserto e aqui é importante nós observarmos o contexto anterior imediato ao capítulo 4, se você observar no versículo 13, do capítulo 3, nós encontramos a cena de Jesus, Jesus sendo batizado, Jesus se aproxima de João Batista e diz a João, para que ele o batize, e João, constrangido, diz, que ele não é digno de batizar, Jesus porque ele conhecia E ele sabia quem estava diante dele Mas Jesus disse a João Batista E então João Batista Batiza Jesus Mas há uma cena extraordinária Uma cena gloriosa No batismo de Jesus E a cena é Jesus O filho de Deus Sendo batizado a presença do Espírito Santo como pomba vem sobre Jesus e a palavra sobre Jesus no original significa a expressão plerou, ou seja o Espírito Santo de Deus transborda, enche o Senhor Jesus e uma voz que rasga os céus diz este é o meu Filho amado em quem me compraso. Quem disse isso foi o Pai. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Num momento majestoso. Num momento glorioso. Num momento extraordinário. sobrenatural, Algo cheio de glória. Se manifesta naquele lugar. Mas. Depois de algo tão glorioso, de algo tão extraordinário, de algo sobrenatural, que aconteceu com Cristo, no seu batismo, ele enfrenta, um desafio grandioso, diz a Bíblia que o Espírito, Santo de Deus, conduz Jesus, para o deserto, para ser tentado, pelo diabo, da glória ao sofrimento. Da glória a, 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 uma, a uma sensação de guerra, de batalha e de dor. Da glória para um tempo de enfrentamento espiritual. Você já teve essa experiência? De experimentar algo glorioso? uma vitória, algo maravilhoso, algo indizível, algo majestoso, e mormente, naquele súbito momento, após tudo isto, você enfrentar um momento de dor, de sofrimento, de fracasso, você já teve a sensação de experimentar uma grande vitória, uma vitória maravilhosa, seja ela qual for, e depois dessa vitória, você enfrentar um embate tão grandioso, que mexe com você, que mexe com a sua alma, que mexe com o seu coração, que mexe com as suas perspectivas, esse é o cenário de Jesus, esse é o cenário que Jesus enfrentou, segunda pergunta, que devemos fazer ao texto, em que lugar aconteceu esta, este enfrentamento espiritual? Em que lugar aconteceu este enfrentamento espiritual? O verso diz, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Ao deserto. Deserto é lugar de desorientação. Deserto é lugar de desolação Deserto é um lugar que muitas vezes Num sentimento de solidão Você fica meio que sem referências E quando falamos desse deserto, muito mais ainda Porque possivelmente esse deserto é o deserto de Jericó quem já teve a experiência de Israel sabe exatamente que existe um lugar chamado Monte da Tentação e que você sobe num outeiro um dos montes da região de Jericó e contempla algo muito mais ainda grandioso na sua frente que é uma grande montanha desértica e aquele deserto quando é noite é gélida é fria quando é dia você sofre com o calor, você tem enfrentado algum deserto na sua vida? Em tempo de enfrentamento, em tempo de tentação, em tempo de batalha, você tem enfrentado esse deserto? Você tem estado no deserto meu irmão, minha irmã? Como você está? diante dessa pandemia diante do seu sofrimento diante da sua luta familiar diante da sua situação de um relacionamento diante da sua situação financeira qual é o deserto que se personifica na sua vida? esta é a segunda pergunta em que lugar Jesus enfrentou esta grande luta espiritual terceira pergunta que devemos fazer ao texto? Quem conduziu Jesus ao deserto? Quem conduziu Jesus ao deserto? O verso de número 1 um diz que o Espírito Santo de Deus levou, conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Não foi o diabo que induziu Jesus a ir ao deserto e estabelecer uma arapuca Uma estratégia para depreciar o Filho de Deus Foi o Espírito Santo de Deus que conduziu E Marcos ao escrever esta passagem Ele usa a expressão E o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo e a palavra impelir no original aqui, dá a ideia de algo, uma impulsividade irresistível Não pode, você não pode parar, você foi levado Jesus foi conduzido, Jesus foi impelido, Jesus foi impulsionado de uma maneira irresistível Ele tinha que ir para o deserto, para ser tentado muitas vezes nós nos colocamos em situações na nossa vida em situações na nossa caminhada e achamos que tudo isso que acontece conosco é fruto do capeta muitas vezes nós estamos num grande deserto e a gente diz assim com certeza é o tranca rua que está atrapalhando minha vida mas esse texto aqui nos ensina algo muito importante foi o próprio Deus que levou o filho de Deus para o deserto para ser tentado Sabe irmãos e irmãs, muitas vezes o deserto, ele é algo difícil de você não lidar com ele. Muitas vezes estamos involucrados, estamos envolvidos num deserto, num enfrentamento, numa luta grandiosa, espiritual ou outra situação na nossa caminhada. E nós achamos que, que foi simplesmente uma ação maligna que fez com que eu estivesse naquela situação Muitas vezes é o próprio Deus que nos leva. Sabe para quê? Para amadurecer, para nos fortalecer, para nos fazer crescer. Eu não sei em que você está envolvido, não sei como está a sua caminhada, mas certamente muitas vezes a nossa caminhada, e nessa caminhada nós enfrentamos desafios grandiosos, esse desafio grandioso muitas vezes é o próprio Deus que permite que passemos para nos fazer mais fortes para nos fazer mais resilientes para nos fazer gente que não abre mão e não foge jamais porque sabe que lá no fundo, no fundo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus quarta pergunta como se deu a tentação de Satanás a Jesus? Como se deu essa tentação? Agora, nós vamos para a mensagem nuclear do texto. Nós vamos agora para esse momento de diálogo. Esse momento onde Jesus se depara com Satanás. Esse momento em que... Nós estamos vendo Jesus enfrentando toda a ardilosidade do inferno. É interessante porque a palavra que Jesus foi para o deserto, movido pelo Espírito Santo para ser tentado, ah, no original seria melhor traduzido, sendo tentado. Porque aqui é uma ação contínua durante quarenta dias e quarenta noites Jesus foi tentado o inimigo de maneira ardilosa espreitou confrontou o Senhor Jesus durante todo o tempo em que ele esteve em oração, jejum, com todos os arquétipos e todas as táticas e todas as estratégias, que nós não temos como compreender, porque o texto não nos fala claramente sobre isso, mas o fato é que o texto aqui, ele é claro quando diz, depois de jejuar 40 dias e 48, teve fome, mas antes disso, ele foi tentado pelo diabo, você já teve essa experiência? Nós sabemos claramente que Deus a ninguém tenta, como diz Tiago capítulo 1. Nós somos provados por Deus. Nós somos muitas vezes, passamos por tribulações, por atos permissivos de Deus. E muitas vezes, intencionalmente, de Deus. Mas ser tentado, é um embate espiritual é um embate com forças do mal, você já teve essa experiência, você tem tido, você tem tido experiências perceptíveis ou imperceptíveis contra inimigos que levantam contra a sua vida, você tem tido enfrentamentos onde pessoas não te deixam em paz onde você tem um chefe onde você tem um, um alguém que trabalha no seu trabalho que o tempo todo fica ali vilipendiando, fica ali desonrando fica ali estigando o tempo todo você tem enfrentado abuso moral no seu trabalho você tem enfrentado abuso espiritual ou também abuso em outras instâncias na sua caminhada sabe, muitas vezes... As forças do mal se apresentam de maneira perceptíveis no mundo ordinário. Mas também pode aparecer no mundo extraordinário. Aquela, aquele ato que te comprime, que te pressiona. Aquele sentimento de que você parece que não consegue sair. Você se sente sufocado espiritualmente. Parece que você está sendo colocado num verso, numa parede. Que não consegue se libertar. Você está diante muitas vezes de um ato provocado pelo inimigo mesmo ou talvez você lute internamente com algo dentro de você uma luta grandiosa dentro de você um pecado camuflado, escondido e que você batalha, batalha, e você sabe que o inimigo sabe onde está o seu calcanhar de Aquiles, onde está a sua fragilidade, e ele fica ali na espreita esperando alguma atitude, algum comportamento seu ou nosso, para exatamente ir e nos apunhalar espiritualmente, então, quando eu olho para esse texto, eu vejo três ações do inimigo sobre Jesus, do inimigo querendo envergonhar Jesus, do inimigo querendo levantar-se contra Jesus, e o primeiro argumento, dessa quarta, quarta pergunta, é, que Satanás apelou nessa batalha, de 40 dias e 40 noites, Jesus em oração e jejum, ele apelou para as questões físicas de Jesus, observe o texto por favor, no versículo de número 2, e depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus ali estava demonstrando toda a sua fragilidade física. Quarenta dias de oração. 40 dias de jejum, estava debilitado, exaurido, exausto fisicamente. O inimigo vem e exatamente na fragilidade física de Jesus, ele apela, dizendo, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que me chama a atenção nisso, é que muitas vezes a gente olha para esse texto e pensa, que Jesus nesse texto vai responder a Satanás dizendo olha, eu sou filho de Deus eu sou o próprio Deus e se eu precisar de pão, se eu precisar de água eu tenho Jesus não dá essa resposta, ao contrário, Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Ele está dizendo, é que Ele nesse momento de enfrentamento, de tentação, de confronto com a sua vida, Ele não evocou nenhum momento questões de de provisão, de suprimento do ponto de vista material a Bíblia aqui nos chama a atenção de que Jesus diz, eu não tenho parte com você, eu não quero discutir com você, se eu vou comer ou se eu vou se eu vou beber água ou comer pão, o que eu quero dizer para você é que o mais importante na minha vida é o alimento espiritual meu irmão, minha irmã é exatamente essa a nossa caminhada quando estamos passando por fragilidades quando o nosso físico é muitas vezes confrontado pelas circunstâncias e as vicissitudes da vida Eu e você só iremos prevalecer Não é apenas só com o alimento físico Ou melhor, alimento para a nossa provisão Para o suprimento Para suster o nosso físico Mas nós precisamos sim É do alimento espiritual É do alimento espiritual que é a palavra de Deus É lógico que é importante comer É lógico que é importante Beber Mas o que Jesus aqui Está chamando a atenção é para a nossa natureza, Jesus está chamando atenção para a nossa natureza humana, para a nossa natureza carnal. Jesus aqui está chamando atenção para as nossas lutas mais profundas da nossa alma. Jesus está falando aqui das nossas lutas contra o pecado. Jesus está falando aqui sobre as nossas práticas Que Deus não se agrada com relação ao adultério Jesus está falando aqui sobre os desejos da nossa própria carne Da nossa natureza com relação à prostituição Jesus está falando aqui sobre aspectos que envolvem a dinâmica da nossa vida E o nosso comportamento nas relações humanas Jesus está tratando deste assunto E desse assunto ele está dizendo que eu e você só iremos prevalecer Sobre questões de adultério Questão de prostituição, de pornografia ou de qualquer outra natureza pecaminosa, pela palavra de Deus, é só a palavra de Deus que vai fazer a mim e a você, nós que estamos aqui, experimentarmos mesmo eu e você experimentarmos mesmo a graça de Deus, o poder de Deus e aí então, através da palavra e da oração, nós vamos prevalecer em nome de Jesus somente somente Segunda, segundo apelo do diabo. O diabo, além de apelar para as necessidades físicas, ele apela para o orgulho espiritual. Para o orgulho espiritual. Observe o texto, por favor, a partir do versículo 5. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares alguma pedra, eu fico imaginando essa cena, agora Satanás leva o Senhor Jesus ao pináculo do templo em Jerusalém, eu não sei se você já viu a geografia de Jerusalém, hoje nós não temos mais o templo, na região do Vale de Cedrão, ou seja, fora das muralhas de, de Jerusalém, num corredor entre o Monte das Oliveiras, e a esplanada do templo, você vai perceber que no mínimo ali nós temos 150 metros de altura, e ele leva Jesus ao pináculo do templo e diz a Jesus se joga daí se joga porque está escrito se você se jogar os, os anjos, os teus anjos irão te sustentar e o que nos chama atenção é que Satanás usa as escrituras ele evoca o salmo de número 91 versículo 11 Jesus poderia ter dito, eu sou bom mesmo, eu vou me jogar aqui, todos verão, e todos irão reconhecer que eu sou o filho de Deus, eu sou Messias, eu tenho a força, eu tenho o poder, Jesus poderia ali ficar atufado, poderia se encher de uma arrogância espiritual de um orgulho espiritual e se colocar numa posição altiva espiritualmente falando ele apelou para o orgulho espiritual queridos isso é muito sério porque nós vivemos hoje uma empáfia espiritual no meio do povo de Deus só eu tenho a palavra só eu oro só eu ministro libertação. Só eu conduzo as coisas. Não existe outra igreja melhor do que a igreja presbiteriana de Manaus. Só existem bons líderes na igreja presbiteriana de Manaus. Só existe doutrina e ensino na igreja presbiteriana do Brasil. Sim, irmãos tudo isso tem sua verdade, mas o que me deixa entristecido é a nossa arrogância, o nosso arrotar espiritual de acharmos que somente nós somos detentores da palavra, da doutrina e da sã doutrina, existe irmãos algo importante a se dizer nesta igreja, Existem pastores além da igreja presbiteriana do Brasil. Existem homens de Deus além, mulheres de Deus além das nossas da nossa paróquia existem homens e mulheres de Deus em outras comunidades em outras igrejas que servem e que servem e que são submetidas à sã doutrina ao conhecimento das escrituras existem homens e mulheres de Deus além do nosso arraial sabe por quê porque o nosso olhar não pode ser um olhar sectário um olhar simplesmente olhando para nossa nossa arraial a nossa paróquia o nosso olhar tem que ser este olhar que Jesus está falando aqui ele está falando do reino de Deus, eu e você, fomos lavados pelo sangue do cordeiro, pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, caminhamos com Cristo, de fato estamos numa uma igreja, que preza pela palavra de Deus, mas acima de tudo, nós somos do reino de Deus, nós somos rei do, do rei dos reis, nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, existe neste mundo, uma legião de irmãos e irmãs, que ainda não se submeteram, a, a, a todo tipo, de ações malignas exige um grupo de irmãos e irmãs que continuam amando a Deus e que vai além das nossas fronteiras existe um grande, uma grande conspiração maravilhosa celestial, espalhado nesse mundo de meu Deus para que eu e você saibamos que o reino de Deus é muito maior e Ele está avançando e nós vamos avançar até a sua volta em nome de Jesus então cai por terra nossa arrogância espiritual, cai por terra nosso orgulho espiritual, cai por terra nosso empáfia espiritual, cai por terra cai tudo aquilo e que olhemos para Jesus, esse Jesus que diz: Seja humilde, seja humilde, seja humilde, porque os, bem os humildes sempre serão vistos como felizes porque os humildes herdarão a terra se você meu irmão, minha irmã se nós essa igreja ficarmos com o nosso peito inchado achando que nós somos os melhores dessa terra misericórdia de nós somos os melhores no ensino, misericórdia de nós somos, somos melhores na doutrina misericórdia de nós nós fazemos parte sim, de uma igreja que ama o ensino, uma igreja que ama a palavra, uma igreja que expõe as escrituras, uma igreja que vive as escrituras, mas uma igreja que reconhece que tudo isso vem do Senhor, é do Senhor, é do Senhor. Aí a gente baixa a bola, aí a gente baixa a bola, aí a gente começa a viver o Evangelho, que é a simplicidade do Evangelho. E aí eu recorro à igreja presbiteriana de Manaus, porque enquanto está sendo pregado esse evangelho neste lugar, existe congregações de irmãos simples da igreja presbiteriana de Manaus que estão também ouvindo este evangelho. Existem irmãos que dos do Amazonas nos, nas, nas cidades ribeirinhas Nas comunidades mais longínquas Dessa nossa região Irmãos queridos que andam de canoa Para chegar numa congregação Para ouvir a palavra de Deus Irmãos e irmãs Essa igreja não é uma igreja Elitizada Essa igreja é de Jesus Cristo esta igreja está avançando E aí nós podemos dizer As portas do inferno jamais irão Prevalecer contra a igreja do Senhor Misericórdia de nós. Satanás apelou para as necessidades físicas. Satanás apelou para o orgulho espiritual. E a resposta de Jesus é linda. Porque no verso 7 ele diz. Também está escrito. Capeta. Não tentarás o Senhor teu Deus. Resposta. Você não vai me tentar. E aqui eu digo para você nessa noite, não deixe que as pessoas fustigarem você, na sua mente no seu coração diga, eu não aceito isso, eu quero viver a vida segundo a palavra de Deus. Terceiro argumento, o inimigo apelou para o desejo de poder. Ele apelou para o desejo de poder, está no versículo ah, de número 8, diz assim levou ainda o diabo a um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse tudo isto te darei se prostrado me adorares pensa nessa cena agora Satanás leva Jesus para um monte um alto monte e diz, contempla os reinos contempla tudo isto tudo isso tudo isto, eu vou te dar, se prostrado, se ajoelhado, se genoflexo, ou seja, curvado completamente, me adorares, qual era a estratégia de satanás aqui? Você não precisa sofrer, você não precisa ir para o monte das oliveiras, e se ajoelhar, e orar intensamente no Getsemane, pedindo que o Senhor afaste o cálice, porque a dor está sendo muito grande, e você está suando sangue, você não precisa ir para o calvário, você não precisa ir pelas trincheiras, por um corredor polonês, com uma cruz nas costas, e as pessoas dizendo todo tipo de impropérios contra você, todo tipo de escárnio contra a sua vida, você não precisa disso, você não precisa ir para a cruz, ser estendido, e sorver a dor da morte, você não precisa disso, esses reinos todos que eu estou te mostrando tudo isso eu vou te dar, sai dessa, não pega esse caminho, aqui tem um atalho, é exatamente isso que o inimigo está, propondo para Jesus, talvez seja esse, o maior desafio da nossa geração, nós gostamos tudo, na mão, como dizia minha mãe e meu pai, que nem galo cego, a gente pega um monitorzinho, pega um aparelho, e antigamente, irmãos, quem é da época da telefunque da televisão, televisão de válvula, quem aqui é da época da televisão de válvula? Não levanta a mão não, irmãos. A gente ligava, fazia... E a gente esperava mais ou menos três minutos, para vir a imagem. E a gente ainda, naquela época, pra... porque tudo é preto e branco, para melhorar, a gente colocava uma película toda colorida para dar aquela TV a cores vocês lembram disso alguém está dizendo, eu não eu sei eu sei mas era, hoje não hoje tudo é facilitado ar condicionado pss. tem gente agora que vai chegando em casa ele pega um celular e pss, aí portão abre a, a porta da casa abre pss. luz acende Refrigerado, tudo a Televisão começa a ligar Onde você quer que eu coloque o canal? Já está lá É desse jeito Aquele que quer me seguir Negue-se a si mesmo Toma a sua cruz Tome a sua cruz e siga-me Sabe o que isso significa? Significa que o inimigo estava falando para Jesus sobre poder Você não precisa ir para a cruz você pode realizar e obter tudo isso, sem passar por tudo isso, sabe meu irmão, minha irmã, muitas vezes o inimigo está oferecendo isso para nós, oferecendo o céu, sem passarmos pela cruz, oferecendo drogas para que a gente fuja da realidade, bebida para que a gente fuja da realidade, Promiscuidade e prostituição, para que a gente não precise se comprometer com uma vida matrimonial correta diante do Senhor, nós estamos muitas vezes querendo ir para o céu sem passar pela cruz, porque cruz é lugar de renúncia. Cruz é lugar de quebrantamento Cruz é lugar de impacto de Deus na nossa vida Cruz é necessário e é fundamental Porque só existe eternidade quando a gente passa pela Cruz A Bíblia diz em Atos capítulo 1 versículo 8 Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas tanto na Judéia samaria Samaria vocês serão minhas testemunhas Em todas as regiões da terra Vocês serão minhas testemunhas Em Manaus Foi Jesus que disse isso E a palavra testemunha é a expressão grega Marte Mas para sermos marte pessoas que lutam, pessoas que estão dispostas a morrer por uma causa, nós precisamos entender o que Deus já fez na nossa vida, nós recebemos já o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, já habita na minha vida e na sua vida, e esse Espírito Santo de Deus, ele entrou na minha vida e na sua vida, e implodiu o nosso coração, um dínamis de Deus já aconteceu na minha vida e na sua vida, meu irmão minha irmã, então, o nosso poder, não é para prevalecer sobre os outros, o poder que Deus está nos dando, é para morrer é para morrer o Francisco egoísta é para morrer o Francisco que muitas vezes quer manipular, conduzir pessoas é a natureza humana é o Francisco que precisa olhar para aquilo que está escrito nas escrituras e eu me coloco na frente de tudo isso dizendo: desventurado o homem que sou como disse o apóstolo Paulo, quem me livrará do corpo É isso que nós precisamos Precisamos rasgar o nosso coração, rasgar nossas vértices, jogar a cinza sobre nossos ombros, sobre nossa cabeça e pedir perdão a Deus. Porque o poder, na verdade, é de Deus A honra é para Deus O louvor é para Deus A glória é para Deus Como você está? Se o poder que Deus derramou em nós Através do seu Espírito Está servindo para a gente Querer impor sobre os outros a nossa forma de ser, esse não é o poder de Deus, esse é o poder da carne, esse é o poder humano, mas se nós recebemos o Espírito Santo, e nós cremos que Ele habita em nós, então, esse poder nos leva a olhar para Jesus... E reconhecer aquilo que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 1, versículo 5, capítulo 2, versículo 5 em diante. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou de toda a sua glória tomando forma humana, quando Paulo diz isso, os filipenses são tocados com o poder de Deus, e Paulo diz claramente, quando nós reconhecemos esse Deus, que em sua natureza é divina 100%, em sua natureza humana 100%, esse Deus maravilhoso, esse Jesus lindo, e também ele vai poder dizer claramente, e nós aqui nessa noite, possamos também expressar esse mesmo sentimento, quando nós nos deparamos com o texto sagrado, quando Paulo diz, que toda língua confessará, e todo joelho irá se dobrar, diante de Jesus Cristo, o Senhor, a resposta de Jesus, é linda, ele diz, no verso de número 10, então lhe ordenou retira-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto somente a Deus irmãos nós devemos adorar nós não devemos adorar homens nós não devemos adorar anjos nós não devemos adorar nenhum tipo de principado nós não devemos adorar ninguém a não ser... O Senhor Deus... Todo poderoso... Criador dos céus e da terra... E o texto termina dizendo... Com isto... O diabo não conseguiu prevalecer... Porque a resposta de Jesus foi... Está escrito... Porque a resposta de Jesus foi... Está escrito... Porque a resposta de Jesus foi... Está escrito e essa resposta dele fez com que o diabo tendo deixado os anjos do Senhor vieram e lhe serviram. Sabe, Jesus ele é o vencedor invicto. Sabe? Ele é o rei vitorioso. Ele venceu as tentações do seu físico, as tentações existenciais e ele enfrentou as tentações do poder e depois houve um momento glorioso dos anjos servirem a Jesus que o anjo de Deus que o anjo de Deus assista a você e a mim no tempo de tentações sabe por quê porque nós só iremos prevalecer diante das tentações com Jesus. Com Jesus. Com Jesus. Como cantamos um cântico aqui, o seu poder nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus pouse sobre vocês, meus irmãos e minhas irmãs, hoje e para todos sempre.